0: no vivas ni persigas tus sueños, te aseguro que de nada sirve. Pasajeros a bordo, bienvenidas y bienvenidos a este viaje a tu interior. Soy Keren Jerez, mentora de vida y sanidad interior y te acompaño cada semana los días miércoles con un tema introspectivo que te apoyará a sanar, crecer y emprender. Disfruta el episodio del día de hoy. Hello my people, bienvenidos, bienvenidas a esta nueva semana de la sanidad. Cada miércoles tenemos un nuevo episodio que te apoya a sanar, crecer y avanzar, emprendiendo en quien tú eres y este mes de septiembre que estamos enfocadísimos. Mira, ay, 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 ay. estamos enfocados, enfocados en tu propósito de vida, pero obviamente desde una visión correcta sanar, crecer, avanzar. Si eres nueva o nuevo por aquí, bienvenida, bienvenido. Soy Karen Jerez, mentora de vida y sanidad interior y me dedico a apoyar a las personas a sanar, para crecer de manera integral y para impulsarles a alcanzar todo aquello que Dios ha determinado para sus vidas desde el fundamento correcto. A ver, el fundamento correcto de la sanidad. El día de hoy, así como Viste en el inicio de este episodio. Yo quiero invitarte a que pares de soñar. Ya no persigas sueños. Ya no vivas persiguiendo una meta porque no va a funcionar. Pero bueno, vamos a hablarlo bien porque me van a juzgar y sé que ya están como que ¿Quieren cómo así? Si tú dices que hay que emprender, que hay que avanzar en el propósito de Dios. Bueno, sí. Avanzamos en el propósito de Dios, incluso cumplimos nuestros sueños y desarrollamos nuestras ideas y disfrutamos todo lo que concierne a honrar a Dios por medio de nuestros sueños, pero no lo vamos a lograr persiguiendo sueños sin sentido, persiguiendo sueños que en nada tienen que ver contigo, persiguiendo cosas que solo la vemos en los demás y no nacen desde quienes somos, desde nuestra esencia, no nacen desde la realidad de lo que Dios hizo con nosotros. ¿Qué son los sueños? Soñar es visualizar y es algo que hoy en día muchos se está vendiendo. Visualiza para que manifiestes. Tienes que pensar fuera de la caja y eso está muy bien. El problema es que yo no puedo estar en este vaso y pensar fuera del vaso para pensar como el tarrito. O sea, yo no puedo ir allí porque pensar fuera del vaso me va a llevar a pensar en este tarrito cuando yo lo que soy quizás es un micrófono. Voy a estar soñando desde lo que veo en otros, lo que le funciona a otros y no desde lo que a mí me funciona. Soñar, uff yo soy una soñadora empedernida, multi soñadora, multipasional, pero desde mi propósito, desde quién soy, desde la estructura correcta de quién soy, no desde lo aceptable o lo no, 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 no. Lo correcto desde mí. Que claramente vas a pasar bastantes procesos para identificarlo desde ser herida, lastimado, desde ser cuestionado, cuestionada, que no te crean. Todo eso tiene que pasar porque fíjate que fue lo que sucedió con José. José para mí es la eminencia del sueño, es la revelación misma de lo que un soñador tiene que vivir. El problema es que si José no hubiera tenido una identidad clara desde que sus hermanos eh, vituperaran su sueño y se mofaran de él y, e hicieran cualquier cosa como lo hicieron para ponerle pausa, hubiera parado. Hubiera pasado de soñador a víctima ay cómo va a ser posible que mis hermanos no me creen y cómo va a ser posible que mira mira cómo la gente habla de mí yo yo voy a soltar esto porque yo no voy a pasar mi vida espérate así no podemos perseguir sueños porque un día trabajo por mi sueño pero al otro día estoy persiguiendo fantasmas estoy correteando detrás de todo aquel que dijo que yo no podría y estoy publicando frasecitas en las redes y comienzo y me tomo una selfie y digo, ¿sabes qué? Dios está conmigo como poderoso gigante, por tanto, todo el que se levanta en contra de mí, contra mí, está. Y le pone un versículo bíblico. Yo quiero que tú me expliques. Cuando Dios realmente lo hace, tú no necesitas salir a dar la cara. Estás persiguiendo fantasmas. Estás expuesta, expuesto, exponiendo tu vulnerabilidad, no para sanar, sino que tú crees que le estás haciendo frente a otros. Y la, demás, lo, la verdad es que los demás te ven como, ay, hombre, pobrecita, mira. Después que le hicieron tal cosa, mira, ahora todo lo que publica es eh, de idiota con ella, idiota con ella, pero la verdad es que ella como que ni se lo cree. Es como cuando tú terminas de una relación, perdóname, perdóname, porque mi intención aquí no es como que hinchinchar esa parte, ¿verdad? Pero a ver, es como termina una relación, nunca fue al gimnasio, nunca se cuidó el cuerpo, nunca se cuidó lo que comía, nunca. Y ahora es la más fit. La, yo tengo mentis así, ¿eh? que son las más fit, la que más organizada, la más fashion. Y luego entonces se dan cuenta que todo fue un espectáculo extraordinario para demostrar que estaban bien. Al final estaban peor porque no pasaron duelos, no vivieron procesos que le llevaran a sanar de verdad y no solo enterrar todo aquello que estaban sintiendo. Entonces, tú te pones a soñar desde patrones incorrectos, desde una estructura, un fundamento incorrecto, y tú vas a terminar cavando una tumba de victimización y, sobre todo, viendo a todos responsables por lo que a ti te puede ocurrir el día de hoy. Y yo te voy a ser honesta. Todos aquí tenemos situaciones atravesadas. Todos tenemos marcas heridas dolorosas, todos tenemos una estructura, una historia de vida que cualquiera que nos hubiera parado y dicho, voy a sanar, voy a convertir mi victimización en victoria, voy a equiparme con lo necesario para sobrepasar esto. No para frontear de lo que logré, sino para establecer un punto de equilibrio entre lo que siento y lo que me corresponde hacer. Si no hubiera sido así, muchos de nosotros no estuviéramos aquí. Pero pasarte la vida con, me hicieron, tú sabes lo difícil que ha sido, yo no tengo ayuda, yo no tengo quien me... No, espérate, así no sueñes. Tampoco sueñes viendo la vida perfecta de otros, porque nadie tiene vida perfecta. Todo el mundo está luchando con sus propios fantasmas, con sus propios miedos. Está luchando incluso con sus lados oscuros con esa carne que brota a veces y que no queremos sujetar al Espíritu Santo. Todos estamos luchando con ello. La diferencia es que algunos tenemos herramientas y otros no tienen herramientas. Quizá algunos están luchando con sus propios brazos, manos, cuando debería estar luchando desde tu espíritu, orando y dejando en la mano del Señor y luchando desde tu autoconocimiento, sanando, para usar cada escalón de crecimiento y no de retroceso. Mucha gente dice, con mis pied las piedras que me lanzan, hago un gran castillo. Y eso es erróneo. Porque cuando tú haces un castillo con piedras que te lanzan, esas piedras están llenas de amargura, de odio, de mentiras... Y estás estructurando un castillo lleno de odio, amargura y mentira. Porque dices, no, no, es la piedra que tomo. Pero estás tomando la piedra junto con la razón por la cual te la lanzaron. Y entonces es como, me lo lanzaron, pero no me mató. Me hizo más fuerte. ¿Pero fuerte en qué? En apariencias. No te puede hacer... Fuerte en apariencias. Ahora, si tú me dices, como dijo el salmista David, yo me hago el sordo como que no veo, yo me hago el ciego como que no escucho, yo dejo a Dios que pelee por mí. Entonces, yo no estoy haciendo castillos con las piedras que me lanzan. Yo estoy caminando hacia el propósito por el cual Dios me permite atravesar por esos procesos para establecer el resultado que Él determinó para mí por el cual permitió que eso me aconteciera. No veo al salmista David luchando y corriendo tras sueños. No veo a José luchando tras sueños. Veo hombres que fueron lastimados para cumplir su propósito de Dios o el propósito de Dios en sus vidas. Pero veo a hombres que no se detuvieron, pero también veo hombres que hasta que no sanaron no lo hicieron posible. ¿Qué pasó con José? José vio a sus hermanos, les apoyó en un momento de sequía. El sueño se estaba cumpliendo. El problema es que hasta que José no sanó y se presentó ante sus hermanos, para ellos, para sus hermanos, no fue evidente la palabra que sobre él había sido declarada. Quizá los hermanos de José, en algún momento, digo quizá porque la Biblia no lo dice, pero en algún momento recibieron los primeros alimentos y la primera ayuda, eh, bueno, ya, ya sabes tú la historia, ¿verdad? Si no la sabes, pues te invito a Génesis capítulo 39 y 40, donde eh, había sequía, había hambre en el pueblo de Israel y tuvieron que ir a Egipto. Allí estaba José con, siendo la mano derecha del faraón y encargado de todas esas provisiones. Los hermanos, la casa de José fue satisfecha con esta, estos alimentos. Pero el sueño que José le dijo a sus hermanos que Dios le había dado, que Jehová le había otorgado, ese sueño para ellos no se va a cumplir nunca. Porque primero, José no estaba. Y segundo, no lo entendieron. Ellos entendieron que le iban a servir y no estaban viendo todo el, con, el conjunto de lo que representa un sueño. Hasta que José no sano, Dice la vida que gritó tan alto que el faraón lo escuchó. Y la sanidad comienza justamente con eso, con un grito desesperado. Y no el grito de Carlos Cuatemoc Sánchez del libro, sino un grito donde tú dices, ya no puedo más. Ya tengo que moverme a lo próximo. Pero moverme a lo próximo no es ir de acuerdo a lo que yo creo y de acuerdo a cómo me han herido y le voy a demostrar a todo el mundo que yo soy capaz. No. Es sanar. Es confrontarte. Y luego, permitirte ser revelado para que puedas alcanzar el resultado que realmente se espera de una persona que ha sanado. Porque quien ha sanado es capaz, muy capaz, de vivir desde la sanidad y hacer cumplir el sueño de Dios en su vida desde la sanidad. El problema de muchos de nosotros es que estamos allí, como los influencers y la gente de moda en este momento te dice, sueña, sueña en grande, sueña y persíguelo. Tú y yo no tenemos que soñar nada porque así como nuestro ADN está escrito quiénes somos, así tu esencia está escrito lo que Dios quiere hacer contigo. A ti no te corresponde soñar y te toca manifestar el sueño de Dios en tu vida. Yo no ando soñando mis deseos, porque de verdad, humanamente hablando, a veces yo digo al Señor, ay, Señor, y tú no tendrás un sueñito así para mí, como el que yo quiero, porque los sueños suyos con nosotros no son lo que nosotros queremos. Que en el camino nos permite vivir momentos en los que decimos, wow, Señor, yo sé que eso tú lo hiciste para que yo como que me refigere. No sé si a ti te pasa, pero a mí sí. Hay cosas que no es que yo las he provocado, han llegado porque Él conoce los anhelos de mi corazón, así como conoce los tuyos. Y mientras yo voy cumpliendo su sueño en mí, Él me permite disfrutar mis anhelos. Mis anhelos y los tuyos tienen lugar en el sueño de Dios siempre que tú y yo estemos caminando en una conducta que no demuestra al otro de lo que somos capaces, sino que manifiesta lo que Dios quiere bajo perfil. No andes por ahí diciendo, perdóname, de verdad, o sea, te lo prometo, no me estoy levantando en tu contra, pero es como que viene algo, viene algo por ahí, prepárense. No, espérate. Dios te lo dio, sí, deja que Él haga bulla por ti. Yo no digo que si estás, digamos, lanzando un libro, viene una canción, está bien, viene una canción, pero viene una canción porque se te está escuchando cantar, no porque tú estás, eh, viene algo nuevo, viene algo nuevo, tres meses después, ¿dónde está lo nuevo? O sea, no ha llegado porque tu emoción te llevó a irrumpir tu proceso de formación. Eso de estar diciendo a cada rato lo que estoy haciendo y por donde voy. No, espérate. Hay una vida que debe ser íntima y privada, sobre todo cuando Dios está tejiendo tu historia. Los sueños de Dios en ti ameritan formación de carácter. Y la formación es muy dura como para estar exponiéndola públicamente a que todo el mundo se entere. Hoy en día las redes sociales son una herramienta poderosa Poderosa tanto para bien como para mal. Y una de las malezas que trajo las redes sociales es que ahora, quien no tiene fundamento y dominio propio, expone sus mínimos pensamientos sin guardarse nada. ¿Cómo crees tú que Dios te va a confiar grandes tesoros cuando tú no puedes mantener la boca cerrada y dejar que ese proceso de formación en ti se cumpla en el secreto? No se trata de estar exponiéndole a todo el mundo, Dios me dijo, Dios va a ser conmigo, hello, no eres el único hijo de Dios, por si acaso se te olvidó. No eres la única persona con la que Dios tiene un propósito. No eres la única persona con la que Dios tiene un plan. No eres la única persona. Por eso, cuando lo entendemos, dejamos de ser tan... Yoístas en las redes sociales y lo que viene conmigo y lo que viene para mí y lo que yo dijo de mí lo dijo de mí también lo dijo de María de Pedro de Laura de Alfredo lo dijo de Catherine de todo el mundo lo dijo cuando tú lo entiendes, te enfocas más en tu proceso de formación más que en el proceso de exhibición. Porque cuando Dios nos da a nosotros la oportunidad de desarrollar un propósito, pero no hemos sanado, no tenemos dominio propio, no sabemos cuáles son nuestras debilidades y las hemos trabajado, nos convertimos en una guaguita anunciadora. Y esa guaguita anunciadora daña el proceso. Porque uno de los errores de José fue que, error de novato, se puso a hablar lo que no tenía que decir porque lo dijo a destiempo y lo dijo con las personas incorrectas. Y eso lo hace una persona emotiva, emocional. Todos tenemos emociones, pero yo no puedo convertir mi vida en la base emocional. Yo tengo que ser intencional para tener dominio propio frente a cuando desde mi ser integral expongo y desde qué plataforma lo expongo. Todo lo de nosotros debe ser expuesto desde la plataforma espiritual, porque hay que ponerlo en manos de Dios, absolutamente todo. Y hay un momento en que las emociones hay que controlarlas y aplicarle dominio propio a esa emotividad. El problema es que muchos dicen, bueno, yo no soy muy emotivo, yo soy introvertido, yo no digo esas cosas. No es lo que expones en las redes solamente, es cómo te comportas con quienes te rodean con base a lo que sabes que Dios va a hacer contigo. Hay gente que el Señor le dice, te tengo como profeta a las naciones, y tú lo ves yéndose de sus iglesias porque van a, se van para el mundo a profetizar. Se, ¿A las naciones? A las naciones. Wait. Para. Para, por favor. Porque hay naciones tan cercas como la del lado de tu casa. Gente que necesita que lo que Dios puso en ti opere en ellos. Entonces, yo no estoy en mi lugar y tampoco opero desde el lugar donde estoy buscando otras cosas, persiguiendo el sueño, pero qué santo sueño si Dios tiene sueños para ti convertidos en propósito, no en alimentar ni tu ego ni tus propias heridas. Dios no es, yo, yo siempre digo esta parte, Dios no es promotor de tus heridas. Si tú vas a coger un micrófono, hacer lo que Dios te dijo, pero va a comenzar a criticar al otro por lo que te hizo, con un sistema de victimización de, ay, es que me hicieron porque las cosas... No, espérate, no. Eso es lo que poco a poco va trayendo desmotivación interna y tú ni cuenta te das. Porque ese sueño que no es tuyo demanda del dueño del sueño una activación correcta. Y luego entonces te dejas morir. Te dejas morir porque indiscutiblemente una persona que no va en el sendero correcto se extravía. Se pierde. Y es como dejar a un niño porque regularmente cuando estamos viviendo así estamos siendo inmaduros con una gran carga, con una gran responsabilidad, pero estoy siendo inmaduro. Y entonces me pierdo y estoy como niño en, en, en la acera de esa calle perdida, llorando para que alguien me socorra. Y todas las acciones que se realizan es como un niño inmaduro esperando que alguien aparezca y le dé dirección. ¿Crees tú que Dios va a poner sus tesoros en tus manos y los va a activar de esa manera? no. Antes de encontrar el camino, cómo cumplir el propósito de Dios en tu vida, tienes que encontrar tú, encontrarte. ¿Dónde estoy? ¿Qué es lo que espero que suceda conmigo? ¿Sobre qué bases estoy tomando decisiones? ¿Qué me está generando pensamientos? ¿Qué tipo de esencia tengo? ¿Cómo estoy relacionándome con los demás desde lo que quiero obtener de ellos o la aprobación que quiero, aceptación que quiero tener o estoy, a pesar de que yo sé que lo que me corresponde hacer no es muy provechoso para muchos ni de mucha algarabía, sé que tengo que, a pesar de que me quede solo, sola. Mira, te voy a contar algo muy privado del ministerio y proyecto que el Señor ha puesto en mi mano. Hay muchas personas que quieren que yo tenga conversaciones con ellos o con los líderes, y no lo hacen por mal, antes de una conferencia o un retiro de sanidad interior. O que simplemente me quieren invitar a comer por agrado antes de cualquier actividad, ni siquiera el mismo día. Y lamentablemente yo tengo que decir que no, porque no fue la orden que a mí me dieron. Pero eso, cuando no hemos sanado, digamos una situación similar que tú estés eh, eh, atravesando, cuando no hemos sanado, entramos en lloro y crujir de dientes. Me siento sola, estoy sola en el mundo, no, no tengo a nadie, no tengo con quién desahogarme, porque también tenemos que entender que el proceso que Dios usa... Para formarnos no tiene que agradarnos. No. La forma en la que Dios quiere que tú y yo llevemos su propósito, porque no es nuestro, es su propósito en nuestras vidas, no tiene que agradarnos, sobre todo cuando Él quiere que nuestras vidas, por como sabe que somos, sea preservada. Yo soy una persona muy tímida, a pesar de que eh, fluyo aquí. Esto, eso es Dios, eso es Dios, eso es la gracia de Dios. Pero yo en lo particular, en lo personal, yo soy una persona tímida, reservada, pero soy muy, muy, o sea, de ahí vengo, mi esencia de pensamiento emotivo. Si Dios me abre puertas, y eso lo he entendido al, al pasar los años, si Dios me abre puertas a interrelacionarme con muchas personas probablemente mucho de lo que Él ha hecho conmigo hasta este momento no hubiera podido darse. ¿Por qué? Porque desde mi autoconocimiento sé que cuando algo me emociona y me motiva hablo mucho. Y cuando hablamos mucho primero no hace falta pecado. Segundo, cuando hablamos mucho los planes que están cocinándose se quieren comer antes de tiempo. Es como... Eh, encender la greca y levantar la tapa cuando el café está subiendo. Lo que va a pasar es que te va a quemar y se va a desparramar porque necesita que suba completo para poder destaparlo. Y muchos de nosotros, y yo lo entendí, yo lo entendí y a pesar de que hoy en día tengo más dominio propio, digo señor, ya como que crecí y simplemente no. A veces sí, a veces me deseo como de salir con alguien, men. O sea, mi, mi esposo, mis hijos, que los amo con locura y a mí no me pesa quedarme con ellos. Eh, de, de hecho, en pandemia la gente dice, ¿cómo tú aguantas? Ya estábamos acostumbrados porque fue el diseño que Dios determinó para nosotros. Pero si yo salgo con berrincia, ¡ay! Si Dios no me da amigo, yo salgo a buscarlo. No, tú tienes que conocer que tu proceso, tu propósito tiene un diseño. Pero cuando tú sales a perseguir sueños, los sueños que tú escribes están bajo tu propia dirección. Y yo no quiero ser la directora de mi vida. No sé tú. De hecho, el salmista David tenía deseos de hacerle casa a Dios. Y de ahí es que yo aprendí a poner mis anhelos en manos de Dios porque si él no quiere, no lo voy a hacer. Aunque me duela, aunque sea algo que esté intrínsecamente arraigado a mi pasión, mi pasión no determina mi propósito. El salmista David le dijo a Jehová, oye, yo quiero hacerte un templo. Y Jehová le dijo, un buen sueño, pero no lo harás tú porque tienes manos manchadas de sangre. Lo hará Salomón. El anhelo del corazón de David se cumplió porque... Jehová, porque Dios tomó ese anhelo, y lo convirtió en un sueño, en un propósito, pero lo puso en las manos que tenían la capacidad de desarrollarlo por la sabiduría y por el corazón de Salomón y porque no se había manchado sus manos. Aún nuestros anhelos en las manos de Dios pueden ser cumplidos no por quienes somos, no por quien Él es, sobre todo cuando tú y yo sabemos que no perseguimos sueños estamos aquí para materializar un propósito que vino escrito en nosotros antes de tener vida entenderlo es la clave para que vivamos bien sin tanta mortificación y pérdida de tiempo sin andar por ahí bandeando en hacer lo que otros hacen y nos frustramos y ahí entonces ya a mí no me vale ni de sueño ni de planificar nada ni de propósito de vida yo vivo porque hay que vivir y punto yo vivo mi día de acuerdo a lo que traiga y listo. Eso es muy terrible porque estás viviendo sin norte, sin propósito, obviamente sin sanidad y por ende estás convirtiéndote en la réplica de todo lo que ves que funciona en tu entorno. Quiero pedirte que te des el permiso de identificar cómo estás viviendo. Que si hay algo en ti que no ha sido sanado, te des el, el tiempo de vivir tu desafío, pero que si estás en República Dominicana y quieres poner a germinar ese propósito que Dios ha determinado para ti, pues nos demos el permiso juntos de vernos el 7 de octubre. Ya sabes que te lo he mencionado en otros episodios. Vamos a, vamos a unirnos a resucitar lo que Dios ha depositado en nosotros para un momento de hacer planes y sueños externos. Vamos a parar porque si no está relacionado con lo que Dios dijo de nosotros y por cómo nos creó, nos formó y la razón por la cual lo hizo, estamos perdiendo tiempo. No persiga sueños. Manifiesta el propósito de Dios en tu vida. Y resucita sobre todas las cosas lo que Él ha depositado en ti. Nos vemos la próxima semana con otro episodio que te va a apoyar a más que dar a conocer lo que sabes hacer, a poner firmeza en aquello que ya viene en tu diseño, en tu ADN y que Dios espera que tú manifiestes. Nos vemos la próxima semana. Si estás en República Dominicana nos vemos el 7 de octubre en nuestra conferencia de musical y firma de libros pero sobre todas las cosas quiero que te veas contigo y que seas tan honesta, tan honesto con lo que estás viviendo y con lo que necesitas transformar desde dentro. Dios te bendiga. Hasta la próxima semana. Chao, chao.